0: Bienvenue dans Première Ligne, le podcast dédié à la Coupe du Monde de Rugby 2023. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florian Grill, président de la Fédération Française de Rugby depuis juin 2023. Il succède à Alexandre Martinez, président par intérim depuis la démission de Bernard Laporte. Après la crise qu'il vient de traverser, le rugby français se veut ambitieux. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de cet épisode. Florian Grill, bonjour. Bonjour. Pour débuter, on va dire quelques mots sur le 15 de France qui a largement remporté son dernier match de préparation face à l'Australie, je le rappelle, 41 à 17. On sent une montée hein, en puissance de cette équipe et une ferveur populaire. Quelles sont vos impressions sur ce groupe à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande
1: alors déjà oui, on sent une ferveur populaire assez incroyable, la Marseillaise euh, au Stade de France ce week-end, euh, la musique s'est arrêtée et que les, le public est parti à Capella, c'était un, un incroyable moment d'émotion et l'impression bah, c'est que le groupe est habité, autant le staff d'ailleurs que l'ensemble de l'équipe, ils sont habités par leur mission, et ils ont la capacité à donner euh, le sourire au pays et c'est la plus belle émission qui soit.
0: Et en tant que président de la Fédération française de rugby, pourriez-vous nous détailler les missions principales de votre organisation dans la préparation et l'organisation de cet événement mondial
1: Bon, nous, euh, les choses sont très simples, à la Fédération Française de Rugby, euh, la responsabilité euh, qui est la mienne, c'était déjà d'apaiser le rugby en amont de cette Coupe du Monde. Personne n'aurait compris que la Fédération Française de Rugby soit à feu et à sang dans des joutes de politiques, donc c'est ce qu'on a fait. Euh, on a constitué une liste d'unions, il fallait que tout ça soit nettoyé pour qu'on puisse se concentrer sur euh, les Bleus. Et ensuite, vis-à-vis euh, -vis des Bleus, je me considère, ainsi que Jean-Marc Lermet, qui est mon bras droit sur le haut niveau, comme une ressource. On est là pour faire qu'il n'y ait aucune aspérité et que les joueurs, le staff, puissent se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire leur match.
0: Et comment la Fédération Française de Rugby collabore-t-elle avec les autres instances sportives internationales, notamment World Rugby, pour assurer la réussite de cette Coupe du Monde
1: ouais, Vous savez, on a un JIP, un groupement d'intérêt public, qui s'appelle France 2023. Et donc On intervient beaucoup par le biais du JIP, à qui on a délégué l'organisation du tournoi qu'il fait fort bien en lien avec euh, World Rugby. Après, nous, on a d'autres enjeux avec World Rugby. Et je pense que, d'ailleurs, c'est un enjeu pour la Fédération française de rugby stratégique euh, et pour World Rugby que le rugby se développe dans le monde puisqu'on est pour l'instant encore un, un sport qui est concentré sur un nombre trop réduit de nations. et Il faudrait qu'on puisse euh, étendre le développement du rugby à la fois masculin et féminin dans le monde entier et pas simplement sur les quelques nations qui, pour l'instant, euh, brillent en la matière.
0: Et on le sait, cette Coupe du Monde de Rugby 2023 va mettre en avant plusieurs régions du pays. Comment la fédération travaille-t-elle avec les autorités locales pour garantir le bon déroulement du tournoi
1: France 2023 et cette Coupe du Monde, ça va être un événement pour l'ensemble du pays. Effectivement, il y, a, il y a 9 villes hautes, 10 si on considère le Grand Paris, en plus de Saint-Denis. Et donc, ça va être la fête des territoires aussi. Enfin, Moi, je crois beaucoup que le rugby a un ancrage local. Euh, et que l'enjeu pour nous c'est de, de faire vivre une grande fête à tout le pays jusque dans le plus petit village de France. Et donc ce qui compte aussi pour moi c'est le maillage des clubs parce que si la grande équipe de France a la possibilité de nous aider à retrouver le sourire et à faire nation quelque part, moi je souligne toujours le rôle du, du club du quotidien euh, qui avec ses bénévoles crée du lien social, joue un rôle éducatif, joue un rôle citoyen euh, et finalement est un acteur qui fait nation à un niveau local dans des proportions que les élus, les collectivités, les régions, les départements ne voient peut-être pas assez. Euh, on est essentiel au bien-vivre ensemble.
0: Et d'après vous, en quoi cette Coupe du Monde de rugby diffère-t-elle des éditions précédentes en termes d'organisation et de préparation
1: bah, Il y a une dimension RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qui est très forte. Beaucoup plus que ça n'a jamais été fait, avec un travail sur le bilan carbone, avec... Un fonds de dotation rugby au cœur, avec de la billetterie sociale, etc. Enfin, il y a vraiment un, une dimension RSE qui n'avait jamais existé dans une Coupe du Monde et, et qui est à noter pour cette Coupe du Monde, qui a été vraiment notre souhait euh, et qui correspond bien à la vision que j'ai de la Fédération française de rugby, puisque notre objectif est de transformer la FFR en fédération à mission en assurant, en plus du rôle sportif, qui est une évidence, le rôle éducatif. On aide des enfants à apprendre le respect, notamment la solidarité, la loyauté, des valeurs cardinales. Et puis, un rôle citoyen, puisque vous savez, dans les clubs de rugby, beaucoup font des sections de rugby santé, de rugby adapté, agissent dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les zones de revitalisation rurale, luttent contre les discriminations, le racisme, l'homophobie. Etc. Tout ça, c'est des sujets essentiels que les clubs font au quotidien. C'est porté par France 2023, cette dimension RSE, mais porté par la Fédération française de rugby et ses clubs également.
0: Et pour mieux comprendre la politique tarifaire des rencontres, pourriez-vous nous expliquer comment les tarifs sont fixés et quelles sont les considérations prises en compte
1: Les billets, malheureusement, sont partis comme des petits pains. Sauf sur la plateforme de revente, on n'en trouve plus, mais il y a eu des billets dans toutes les gammes de prix, y compris des billets qui commençaient à quelques dizaines d'euros, donc voilà, il y a eu la volonté de permettre au plus grand nombre de profiter de la Coupe du Monde, alors pas forcément pour la finale ou le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande où on aurait pu vendre dix fois le Stade de France, hein. c'est une certitude, mais, mais il y a beaucoup de matchs qui ont été rendus accessibles, et puis il y a des régions qui ont acheté des places pour la billetterie sociale pour permettre à des gens moins fortunés le cas échéant d'aller au Stade, donc de ce point de vue-là, il y a eu un vrai travail positif qui a été fait, la gamme de prix est assez large, mais, mais permet, a permis, permettra à des gens de vivre cet événement et pas forcément les gens les plus riches.
0: Et enfin, pour terminer cette interview, les derniers jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde sont cruciaux. Quelles sont vos ultimes missions et responsabilités à ce stade
1: la mission principale, moi je veux utiliser les feux médiatiques de la Coupe du Monde, et je le fais avec vous, pour expliquer le rôle sociétal des clubs du quotidien. Il faut que la poussière d'étoiles permette, que représente la Coupe du Monde et cette, vision, cette visibilité formidable, permettent de mettre en avant le travail que font les clubs, que font les comités départementaux, que font les ligues régionales, tout ce travail de l'ombre et qui pour autant est essentiel au, au bien vivre ensemble. Et moi, ma mission, là pendant les dix jours qui viennent, où je suis forcément très sollicité, c'est de pouvoir souligner ce travail exceptionnel que font les bénévoles de l'ombre euh, et qu'il faudrait mettre en lumière.
0: Eh bien, Merci beaucoup Florian Grill d'avoir rejoint cet épisode spécial à une semaine du coup d'envoi. Nous avons eu l'honneur de plonger dans l'univers du rugby français et de la Coupe du Monde à travers votre expertise.
1: Merci à vous, bonne journée.
0: A tous les auditeurs, restez connectés tout au long de la compétition pour d'autres épisodes captivants à venir. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver Première Ligne sur toutes les plateformes de streaming et la page Insta pour plus de contenu. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, des commentaires et à me suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. A très vite